0: Ya pasa a diario. Comenzamos.
1: tormenta tropical Pilar se aleja de Chiapas, las lluvias continuarán en la entidad debido a un canal de baja presión.
2: Un presunto intento de asalto acabó con un transportista muerto y dos mujeres gravemente heridas.
1: En la comunidad del mono del municipio de Ocozocuautla, investigadores chiapanecos descubrieron una nueva especie de pez fósil.
2: Y en México... Venden hasta en 40 pesos el litro de guachicol en Acapulco. Una dura realidad tras el impacto de Otis en Guerrero. Nuestro hashtag de hoy es lluvias en Chiapas.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta tarde informativa. Este es su programa Chiapas a diario. Viernes estamos cerrando la semana, la primera de noviembre. Gracias a todos por su compañía y preferencia. La bienvenida a, que nos, a quienes nos escuchan a través de la señal del 97.7 aquí en Tuxla Gutiérrez y zona metropolitana. Y también a nuestros amigos que nos escuchan en Palenque a través de la señal del 103.7 y... También a... Parte de Tabasco, que hasta allá llega la señal de la radio del diario. Le recuerdo que también puede seguir la transmisión completamente en vivo y seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Nos encuentra en Facebook y puede seguir la transmisión ahí completamente en vivo. Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas. Estamos en TikTok, en Spotify, en YouTube como Diario de Chiapas TV y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informados. Somos su mejor opción informativa. Tarde calurosa hoy, este viernes, compañero. ¿Cómo estás? Cambios de
2: clima que no dejan que quienes nos hemos enfermado de gripe nos recuperemos. De verdad Ahí que vamos sí. de salida y de repente y otro vez. cambio de clima y volvemos a recaer. Por eso hay que consumir muchas frutas y verduras. Eh, ricas en vitamina claro. C, hay que vacunarse contra la influenza, recuerden que ya está la campaña de vacunación contra influenza, acudan a los módulos que se han instalado en los centros de salud, hay un módulo también a las afueras del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para quienes quieran vacunarse. Y bueno, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales y de la radio del diario, como siempre quiero mandarle un ca- un muy caluroso saludo a los amigos de Palenque y los municipios cercanos, además del estado de Tabasco. Las lluvias van a continuar y por eso nuestro hashtag de hoy es lluvias en Chiapas. Y en unos momentos le diremos por qué.
1: Se aleja la, la onda tropical que había entrado al estado, pero las lluvias continúan, como bien lo decías, compañero. Así, en la
2: tormenta tropical Pilar se aleja de las costas chiapanecas, pero van a continuar... Eh, Debido a un canal de baja presión van a continuar las lluvias.
1: Y con ello las bajas temperaturas también, por ello lo importante de abrigarse, cuidarse y bueno, tomar las medidas necesarias. Aquí el reporte meteorológico para los próximos días.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día el frente número 8 permanecerá con características de estacionario, sobre el occidente del mar Caribe interaccionará con una baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico localizada frente a la costa oriental de Nicaragua produciendo lluvias puntuales muy fuertes en la península de Yucatán con puntuales intensas en Quintana Roo la masa de aire ártico asociada al frente mantendrá el evento de norte con rachas de 80 a 100 km/h hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 4 metros en el Golfo de Tehuantepec así como rachas de 40 a 60 km por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se pronostican bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental, ambiente frío a muy frío y heladas en zonas altas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio nacional. La masa de aire ártico continuará modificando sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas. Por otra parte, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio mexicano, así como lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Finalmente, la tormenta tropical Pilar se desplazará hacia el oeste, dejando de afectar a la República Mexicana.
2: Tal y como lo dice la tormenta tropical, tal y como lo dice con agua, la tormenta tropical eh, pilar se aleja ya de la costa chiapaneca. Sin embargo, las lluvias van a continuar. Hoy nuestro compañero Cristian Castro, nuestro corresponsal en Palenque, platicó con el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, y le adelantaba precisamente que un canal de baja presión va a provocar lluvias muy fuertes en Chiapas. Vamos a enlazarnos precisamente con Cristian. A quien nos da mucho gusto saludarlo en este viernes. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio del Diario de Chiapas. Aquí es comentarte que en el marco de la mesa estatal de seguridad que encabezó el gobernador del estado, Rutilio Escandón, Cadenas, aquí en Palenque, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que la tormenta tropical Pilar se ha alejado del litoral del estado de Chiapas. Y lo que está activo son los efectos del frente frío número 8 los cuales están generando lluvias en la mayor parte del territorio estatal, principalmente en las regiones norte y mezcalapa, así como vientos fuertes en los límites con Oaxaca, que son los municipios de Arriaga, Tonalá y Tijijiapan, por lo que piden a la población seguir tomando precauciones porque las lluvias van a continuar. Escuchemos lo que nos comentó el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno.
5: La tormenta tropical Pilar, afortunadamente, ya se alejó del litoral de, los, eh, de nuestro estado, de nuestro país, va hacia mar abierto. Y lo que todavía está presente en el territorio de Chiapas son los efectos del Frente Frío número 8, que están generando lluvias prácticamente en todo el estado, más en la región norte y Mezcalapa, y fuertes vientos en los límites con Oaxaca, me refiero a los municipios de Arriaga Tonalá y Pijijiapan, por lo que le pedimos a la población seguir tomando precauciones y el pronóstico para las próximas horas es que las lluvias continuarán, ahora se deben a un canal de baja presión, lo que significa pues lluvias de moderadas a fuertes, no es mucho riesgo de que se desborden los ríos, todos los ríos están en su cauce normal, pero sí es riesgo eh, para quienes viajan la red carretera federal y estatal dentro del estado de Chiapas.
4: El encargado de la protección civil en Chiapas informó que derivado de las lluvias ocasionadas por el frente frío número 8, se tuvo el desbordamiento de un río en el municipio de Juárez, Chiapas, lo que ocasionó que viviendas sufrieran encharcamientos por el sistema municipal de protección civil. Afortunadamente no se tienen personas fallecidas, como también no hay familias en albergues. Abundó que protección civil del estado está pendiente de todos los fenómenos como el ocurrido el día de ayer donde se registró un temblor con epicentro en el estado de Oaxaca y que no se tuvieron afectaciones en la entidad, así como también se le está dando seguimiento a la caravana migrante, la cual se encuentra en Huixla, y son aproximadamente tres mil personas donde se coordinan acciones con las demás instituciones para brindarles el apoyo y auxilio que se han, eh, se han atendido perdón a personas con laceraciones en los pies, y cuando están caminando por la carretera, protección civil les brinda seguridad a fin de evitar que sean atropellados. Luis Manuel García Moreno dijo que siguen en los centros de acopio donde se están recibiendo el apoyo y la ayuda para los damnificados por el huracán Otis, que pegó en el estado de Guerrero, donde se han logrado acopiar 45 toneladas de ayuda y estas serán enviadas el día de mañana cuando el gobernador del estado Eh, pues del banderazo de salida, lo cual se suma a otras 45 toneladas que ya fueron enviadas, aunado al apoyo que se está brindando eh, en la ayuda para la limpieza y recuperación del estado de Guerrero. Por último, señaló que en cuanto a lo que es el Día de Muertos, bueno, pues que el día de ayer concluyeron las festividades del Día de Muertos, en la entidad donde más de 104 mil personas visitaron los panteones de eh, Chiapas, y donde se tiene un saldo blanco tanto en la red carretera como en todos los panteones del Estado. Escuchemos.
5: Le llevamos la contabilidad, fueron más de eh, 104 mil personas que visitaron los diferentes panteones de la entidad. Afortunadamente saldo blanco, sin ninguna novedad, eh, tanto en la red carretera como en los propios panteones. Todo esto se debe a que hay un plan previo, hay una cooperación y colaboración entre todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
4: Que pues ahí está la información en general, eh, hasta el momento, bueno ya eh, concluyeron las festividades y en cuanto a los demás temas en el estado, hasta el momento todo eh, ha ocurrido con normalidad y no se ha tenido eh, pues ninguna pérdida eh, en cuanto a la de los chiapanecos.
2: Esa es una esa es una muy buena noticia Cristian, sin lugar a dudas. Rápidamente Cristian, también hoy llegó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Palenque para supervisar los trabajos del Tren Maya.
4: Así es, tal eh, y como lo comentas, alrededor del mediodía de este viernes, arribó a este municipio de Palenque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para sostener una reunión de evaluación de los avances del tramo 1 del tren Maya y en las oficinas de Fonatur, donde, eh, bueno, pues eh, fue recibido por algunos ciudadanos quienes los saludaron, les expresaron sus inconformidades, le entregaron documentos y, como siempre, pues el presidente los atendió. Eh, posterior a esta reunión eh, pudimos platicar con él y pues nos eh, mencionó que en 15 días se va a definir si el tramo uno del Tren Maya que comprende de Palenque hasta eh, lo que es eh, Escárcega-Campeche se va a inaugurar el 15 de diciembre. Toda vez que la magnitud y creciente que ha tenido el río Sumacinta están complicando la colocación de los pilotos que unen el puente de Boca del Cerro en el municipio de Tenosique, Tabasco. Y si el mono sagrado como se le conoce a este río lo permite, en 15 días vamos a saber si el tramo 1 se va a inaugurar el 15 de diciembre o si va a tener que postergarse.
2: Muy bien, Cristian, pues muchas gracias por tu reporte muy completo, te agradecemos que pases una una excelente tarde. Antes antes de... déjeme informarle que a través del 911 Chiapas eh, piden conducir con precaución, ya que hay un accidente de tránsito en el Boulevard Las Palmas frente al IMSS, aquí en Tuxtla Gutiérrez, a eso de la altura de El Covach para que Covach y Parque del Oriente, exactamente, de por sí muy complicada la, el tránsito en, ese en lugar. esta
1: zona. Sí, Ahora claro. con un
2: accidente, ¡híjoles! Sí. Lo bueno, exactamente, lo bueno que hoy es hoy es eh, día, feriado, sí, hoy día, claro. día de sueto.
1: Bueno, pues ahí está la, la información. Tome sus precauciones. Maneje, maneje con mucho cuidado. Antes de ir a la pausa, la recomendación que yo le hago a todas las mujeres que nos escuchan esta tarde. Importante cuidar de nuestras manos y pies. Y qué mejor manera de hacerlo en manos de las expertas con Melissa Matus Estudio Nice. Luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada. Atención personalizada en pedicure y manicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas que para que estés radiante. De Melissa Matus, Estudio Niles, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres, conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram, en donde nos encuentran como Melissa studio Estudio Niles, o bien pueden realizar sus citas preparándose para esta temporada de diciembre al 961-190-8799 háganla ya, que la agenda de verdad la tienen llena, ahora sí, vamos a hacer una breve pausa, tenemos más información al volver
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las dos con 14 minutos. Lo que celebramos hoy a diario. La UNESCO proclamó el 3 de noviembre como el Día Internacional de las Reservas de la Biósfera, con la finalidad de destacar la importancia de estos espacios naturales en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente. La creación de este Día Internacional en el año 2021 fue por iniciativa de la Comisión de Ciencias, siendo aprobada en la 41ª Conferencia General de la UNESCO. Las reservas de la biosfera son aquellos espacios del planeta que poseen recursos naturales que representan la diversidad de hábitats, albergando una amplia variedad de ecosistemas y de biodiversidad. Bosques tropicales húmedos, tundras, bosques templados, desiertos árticos, bosques boreales, bosques pluviales subtropicales, entre otros espacios, son reconocidos internacionalmente manteniendo su soberanía en cada país. La radio del diario, contigo a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a más tardío.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio la diputada local Flor Esponda, quien es eh, presidenta del Consejo Estatal de Morena y consejera nacional de este mismo partido. Hoy vamos a platicar temas eh, pues muy importantes, relevantes, que tienen que ver con el INE, con la elección del coordinador estatal y también lo que fue la elección de la Coordinadora Nacional de Morena. ¿Qué tal, diputada? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas
6: gracias. Muchísimas gracias por esta bienvenida en el diario de Chiapas. Para mí siempre es un gusto estar aquí y, bueno, estar aquí contigo este viernes 3 de noviembre, eh, celebrando apenas a eh, los muertos, a los que nos han eh, se nos han Adelantado en el camino, Eh, creo que es una fecha especial y feliz de estar aquí en el diario de Chiapas.
2: Por supuesto, muchas gracias, diputada. Oiga, pues viene a platicarnos acerca de este plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha hablado mucho en la mañanera acerca de lo que fue el plan B, que fue rechazado por el Poder Judicial, por la Corte, pero ahora van. Tras el plan, Platíquenos acerca de eso.
6: Así es, pues específicamente como ya lo has mencionado, pues es eh, el objetivo del presidente Andrés Manuel después de que la corte invalidara el plan B, que eh, hay que decirlo, el plan B era una reforma electoral que, eh, bueno, procuraba la mayor organización eh, eh, de los recursos de las instituciones electorales en el país a nivel federal y a nivel local. Eh, recordemos que era una eh, eh, reforma que bueno eh, suprimía estos recursos tan grandes que tienen ellos y lo que quería hacer era reestructurar la organización y la forma. Eh, la Corte invalida esta reforma tan importante, no por el fondo, sino por la forma. La Corte argumenta que eh, hubo un proceso de violación en el proceso legislativo, eh, sin embargo, pues eh, el presidente Andrés Manuel dice, no nos quedamos ahí, vamos a, a seguir eh, luchando porque eh, pues, se enderezca un poco eh, pues, este, este tan añejado... Eh, proceso de corrupción en el que nos hemos sido envuelto eh, en el país por las eh, autoridades electorales. Y bueno, hoy eh, el presidente Andrés Manuel anuncia el Plan C y que no es más que pedirle al pueblo de México que reconsidere su voto, que no vote por el conservadurismo que hubo en México durante más de 40 años. Y bueno, eh, recordemos también que Hoy tenemos la responsabilidad de seguir continuando con la transformación del pueblo de México, que inició en 2018 y que, como todos saben, vamos a continuar y va a continuar en el 2024. Hoy eh, los que estamos del lado del pueblo, los que estamos del lado de de la transformación, tenemos clara eh, la idea de que tenemos que seguir pugnando porque existan los programas sociales que el presidente ya los elevó a rango constitucional y por supuesto que tenemos que seguir conservando los valores y los principios que nos ha dejado esta cuarta transformación.
2: Estos recortes que buscan a través del Plan C ahora, ¿en un momento dado no ponen en riesgo la democracia en México? Se habla de recorte al INE y recorte al Tribunal Electoral también. No, no yo, yo,
6: yo, considero que no. Yo, yo, yo considero que eh, las instituciones también deben cumplir con sus objetivos sí. y, por supuesto, eh, respetar, eh, pues este, eh, este mandato que no es ir y eh, malgastar el dinero de forma excesiva, sino siempre pensar en que el objetivo del de gobierno de transformación es primero los pobres. Entonces uh-huh. creo que eh, está bien cimentado y, y que lograremos esta, esta reforma electoral y por supuesto que ganaremos el 2024 y el plan C será una realidad para México.
2: ¿No han cumplido su objetivo el INE y el TRIF? Su, su, ¿Su objetivo como tal? Pues yo
6: creo que estamos aún eh, eh, esperando a que ellos pugnen siempre por el pueblo de México y que no cumplan eh, los objetivos del conservadurismo. Entonces creo que debemos seguir eh, impulsando a que se hagan bien las cosas en las instituciones electorales.
2: Muy bien. Eh, Diputada, el tema de la eh, elección. Vamos a hablar primero a nivel federal de la elección de Claudia Sheinbaum como la coordinadora nacional de los comités de la la Cuarta Transformación. ¿Cómo fue este proceso? Eh, Hubo voces de inconformidad también.
6: Así es, pues eh, a a mi parecer fue un proceso claro, contundente. Eh, La victoria de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo eh, deja, eh, pues, un legado histórico porque creo que ningún partido ha hecho eh, pues una elección bajo una encuesta eh, tan clara tan contundente y creo que eh, la respuesta del pueblo de México a través de la encuesta fue eh, precisa efectivamente participaron varios compañeras y compañeros eh, bueno varios compañeros y la compañera eh, en esta elección interna creo que pues fue una elección en la que salieron todas y todos a, a, a ver quién era también eh, la propuesta más viable para conformar eh, la defensa a nivel nacional. Y creo que la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer eh, sumamente preparada, es uh-huh. una científica que creo que tiene altura política y va a defender los principios de nuestro presidente Andrés Manuel, y por supuesto que eh, será nuestra próxima presidenta de México en el 2024.
2: ¿Todavía está este proceso de Marcelo Ebrard con su impugnación?
6: Sí, sí, me me parece que sí, aún sigue eh, esa insistencia que es totalmente eh, normal, que está a derecho, creo que eh, es es su derecho eh, de réplica, de pedir... eh, todo lo que él concierne, sin embargo, eh, la invitación desde eh, el Comité Ejecutivo Nacional es que, pues, el compañero reflexione, que se una, que no se vaya a otro partido. Y creo que eh, a todos sus seguidores, sus militantes también, pues, la expresión es esa, ¿no? Que ya nos sumemos al gobierno de la, de la doctora, bueno al gobierno de la transformación y que esperemos que encabece nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum.
2: Muy bien. Y a nivel estatal, ¿cómo vamos? Pues aún aún no
6: sabemos. Sí,
2: será el 10 10 de noviembre cuando se dé a conocer el coordinador eh, estatal de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Pero ¿cómo ha visto usted este proceso? Que se ha pospuesto una otra vez, que sí hay paridad de género, que... Va mujer, que va hombre. Ha habido a veces incluso mucha confusión, muchos rumores. ¿Cómo lo han visto ustedes?
6: Pues mira, creo que ya se nos hizo largo también para nosotros. Uh-huh. Eh, creo que eh, pues ha sido un proceso en el que, como dices, se ha rumora, rumorado tanto. Sin embargo, lo que sabemos hoy es que el próximo 10 de noviembre vamos a tener coordinador o coordinadora quien haya sido eh, pues quien se le quien quien haya sido beneficiado por las encuestas, eh, creo que eh, podrá cubrir esa cuota tan importante. Sin embargo, tenemos el tema de la paridad, que lo ha dicho muy claro la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que eh, respetaremos eh, el tema, porque eh, efectivamente tenemos que sacar cinco mujeres y cuatro hombres en los estados. Creo que eh, será una decisión ya de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional esta eh, decisión tan responsable de quien coordinará los trabajos en Chiapas. Chiapas eh, pues ya inició con la transformación en el 2018. Eh, tenemos un gobierno de la cuarta transformación y que ha hecho mucho y que esperemos que eh, quien siga, eh, la o él que siga, eh, siga los mismos pasos de, de este eh, proceso histórico que ha tenido. Y creo que no nos vamos a equivocar, no uh-huh. se va a equivocar el pueblo, quien quien sea, eh, creo que los siete compañeros que están en la competencia representan la cuarta transformación, han sido eh, liderazgos importantes, hoy en día lo son y creo que trabajarán por el pueblo de Chiapas con mucha contundencia y con mucha responsabilidad y eso es lo que queremos todos, todos los chiapanecos.
2: ¿Va a haber unidad al final?
6: Es, claro que sí, claro que va a haber unidad y la buscaremos siempre, siempre, porque creo que eh, quien no se merece la eh, desunión es el pueblo de México, quien no se merece la descentralización de un partido, de un movimiento que lucha por causas sociales y que nació desde las uh-huh. causas, eh, no se merece que haya eh, pues la partitura de... de tantas piezas. Hoy eh, pugnamos por la unidad porque también es una de las instrucciones de nuestra coordinadora nacional eh, buscar la unidad en todos los grupos de Morena y estamos seguros que después de que tengamos nuestro coordinador o coordinadora vamos a caminar todos juntos, vamos a sacar adelante el plan C que específicamente es buscar la mayoría Eh, en las cámaras eh, del Congreso de la Unión, tanto en diputados federales como en senadores, y estamos seguros que vamos a continuar con la transformación para el 2024, vamos a ganar y vamos a tener mayoría calificada y vamos a sacar adelante el plan C.
2: Muy bien, diputada. Pues muchas gracias, gracias por su compañía, diputada Paola. Eh, Flor, perdón. Flor Flor, Flor, Flor Esponda, una disculpa. Gracias, diputada, por su compañía. Esperamos, la esperamos después del 10 para ver. Claro
6: que sí, claro pasa. que sí.
2: Gracias. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial. Por favor, no se vaya. En un momento regresamos.
0: hasta a diario, después del corte, ya regresa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
7: Pásele, pásele, escríbese, escríbese. Es por bruto. Venga, venga, pásele, pásele.
0: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
8: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea. Ubicados en Antorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Contáctanos a los teléfonos 961 225 6501 y al 961 296 1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
8: Anúnciate en las pantallas del diario Mide y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
9: Soy y esta tierra es mi hogar. Soy la tierra que me ha visto caminar.
8: Si te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
1: El Partido Encuentro Solidario Chiapas es la casa de todas las mujeres. Invitamos a todas las mujeres a seguir luchando para que la paridad, igualdad y equidad
8: que fueron conquista de muchas batallas, hoy las podamos materializar. Buscamos la felicidad e integración de la familia y la transformación de un Chiapas mejor.
1: Afílate a nosotros. El PES es el partido de las mujeres.
0: El estilo de música a tu medida La radio del diario 977 Contigo a todos lados Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto Ya regresa, ya pasa diario
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata del café Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados lo que hacen a este café, un café de alta calidad, tan, tan es así que ya es reconocido a nivel nacional e internacional. Sus presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo Las puede adquirir a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee Y también las puede pedir a través de las sucursales VIPs
1: Que hay en, en todo página. el estado
2: y próximamente a nivel nacional Y es que el café Urban eh, Chiapas Street Black Es de tan alta calidad que es el café que tomamos en el diario de Chiapas
1: Es el mejor café, compañero, tal como lo estoy disfrutando en este momento, esta y todas las tardes tan delicioso. Solo nos falta el pan de muerto, Fer.
2: Solo eso falta. Solo
1: falta, pero bueno, vamos a continuar con la información. Fíjese que una persona, el día de ayer, se cae en una tumba. La tarde de este jueves, una persona se paró sobre una tumba y por el peso se desboronó la tapa. Este hecho fue alrededor de las 14.20 horas en la entrada principal de la segunda ampliación. Fueron elementos de protección civil municipal quienes brindaron la atención a la persona que quedó por unos minutos herido de su pierna y brazo. Todo fue un mal momento de las personas que acuden a visitar a sus fieles difuntos y tuvieron esta mala experiencia.
2: Y bueno, se presentó saldo blanco en los panteones del Soconusco tras esta celebración de Día de Muertos.
9: En la región del Soconusco se reportó saldo blanco durante la celebración de este 1 y 2 de noviembre. Las autoridades informaron que en el caso de Tapachula no se registraron incidentes en el panteón municipal y jardín También mencionaron que se realizaron operativos en los panteones ejidales de Raimundo Enríquez, Felipe Carrillo Puerto, Álvaro Obregón, Cantón Murillo, Reforma y Puerto Madero, los cuales fueron de los más concurridos en esta región. Mencionaron que para mantener el orden entre los turistas se instalaron puntos de revisión y de información a los visitantes en las principales avenidas que comunican a los municipios de esta frontera sur de Chiapas. Respecto a los municipios de Tuxlachico, Cacahuatán, Unión Juárez, Huehuetán, Mazatán y Huixla... ...las autoridades dieron a conocer que no se registraron incidentes... ...por lo que se reportó saldo blanco en esta región... ...puntualizaron que también durante estas fechas... ...se logró la reactivación económica del comercio local... ...pues muchos comerciantes aprovecharon para ofrecer sus productos artesanales y gastronómicos a los turistas... Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael lechuga.
1: Oiga, fíjese que eh, en un presunto intento de asalto acabó con un transportista muerto y dos mujeres gravemente heridas. Nuestro compañero Edgar Ruiz nos tiene más información. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes. Adelante. Muy
10: buenas tardes, Virillano. Sí, lamentablemente ocurrió este hecho en la carretera... ...se conecta Cuatán con Solosuxiapa, en donde eh, lastimosamente hubo una persona fallecida y dos mujeres heridas de bala. Estas dos últimas se encuentran graves aún en el hospital. Se sabe que estas personas, estas tres personas que es una familia, viajaban a bordo de una unidad tipo trailer de la marca Kenworth... Eh, del Servicio Público Federal y se habían detenido justamente en zona donde está la capilla de la Virgen. Al parecer este, eh, se habían resguardado un momento o estaba encantado el trailero, no sabemos con exactitud. Sin embargo, se detuvo ahí y ahí este, se, se había comenzado lo que se presume fue un asalto. Los sujetos armados atentaron contra las tres personas que viajaban en el bordo de esta unidad, que es el trailero, su esposa y su hija. Eh, Desafortunadamente el trailero de nombre eh, César Leonel Argueta García Perdió la vida en el lugar de los hechos Mientras que la esposa de nombre Sandra N. de 45, perdón La esposa Juliana N. de 45 años y su hija Sandra N. de 28 años de edad Resultaron gravemente heridas, siendo atendidas por personal de protección civil Y trasladadas de urgencia al hospital de esta región por estos pues, hechos, la Fiscalía General del Estado de la Región Norte ya ha abierto una carpeta de investigación. Se sabe que pudieron darse cuenta de este atentado a través de que un, tra- un camionero también se detuvo para dejar una veladora y les pareció extraño que el tráiler estuviera abierto de las puertas y por ella al acercarse fue cuando vio que estaban las dos mujeres heridas y el hombre asesinado. Por lo pronto, aún no hay detalles al respecto sobre si han podido dar con los responsables de este crimen aunque se espera
1: que sea la Fiscalía la que esclarezca este homicidio. Gracias Edgar por tu reporte. Qué lamentable situación la, la de este pobre trailero que iba eh, con su familia, con su esposa y con su hija en, en su transporte en esta unidad de trabajo y bueno, él lamentablemente perdió la vida.
2: Es momento de presentarles el reporte vial con nuestro compañero Moisés Jurado. ¿Qué tal, Moisés? Muy, muy buenas tardes.
0: El reporte
11: vial con Moisés muy buenas tardes, chicos. Gusto saludarlos. Feliz viernes, feliz fin de semana también para todo el auditorio que nos escucha allí en Palenque y también acá en Trujillo a través del 97.7 de TFM y a todos que nos ven en las plataformas digitales del Diario de Chiapas y Diario Media Group. Hoy yo me encuentro ahora en la salida del lado oriente de la ciudad, esa vía de comunicación que nos, eh, con, que nos conecta prácticamente. Con el municipio vecino que es Chiapa de Corzo Y también San Cristóbal El día de hoy, para los que tengan planeado salir Bastante eh, eh, libre la carretera el día de hoy eh, Más también si se van a dirigir a San Cristóbal Por el por la vía de Cota Bueno, no hay ningún bloqueo Hasta el momento no hay
0: de bloqueo Porque totalmente
11: libre De igual manera, no eh, se ha reportado el día de hoy eh, Algún accidente Y si usted, pues bueno, se tiene que dirigir Hacia el aeropuerto O tomar también la, a la otra vía de comunicación que no se acerque a los municipios como Acala, eh, lo que es Venusiano eh, Carranza y hasta Comitán, igual maneje con mucha precaución o inclusive si usted va, eh, ya sea pasar este fin de semana en el río Santo Domingo, eso sí, tenga mucho cuidado con a las pozas y nade o esté cerca en los lugares que, eh, que están establecidos. Y obviamente para que usted y su familia pues disfrute un buen fin de semana y como siempre la recomendación, de todos los días, maneje con mucha precaución, y si va a salir pues principalmente tenga su vehículo en perfectas condiciones eh, principalmente en perfectas condiciones mecánicas, que que sirvan bien eh, las luces y sobre todo, también hay que respetar los límites de velocidad y también manejar descansados Beauty yo regreso con ustedes al estudio muy buena tarde
0: eso fue el reporte vial de Diario Media Group
1: Muchísimas gracias a nuestro reportero Vial por la información. Oigan, otros temas. Fíjense que habitantes del barrio norte en Ocosingo, cansados de la inseguridad, decidieron tomar cartas en el asunto. Amarraron a un sujeto amante de lo ajeno. Nuestra corresponsal Soidi Rodríguez nos tiene todos los detalles. Soidy, muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola Viridiana, muy buenas tardes, te saludo desde el municipio de Ocosingo, en donde la noche de este jueves 2 de noviembre, habitantes del barrio Norte lograron la detención de una persona del sexo masculino que minutos antes había ingresado a una vivienda para llevarse un triciclo. Los vecinos enardecidos amarraron a un poste de telefonía a Jorge, de 17 años de edad, con domicilio en el barrio Sausal, quien se encontraba bajo los efectos de estupefacientes quien mencionó que él iba a vender el triciclo a un precio eh, pues bastante bajo es, eh, y con este y que este lo había este robo lo había ejecutado con el apoyo de un sujeto más quien se dio a la fuga al lugar de los hechos acudieron elementos de la policía municipal quienes trataron de dialogar con los habitantes del barrio norte sin embargo eh, los habitantes cansados de la inseguridad y es que eh, durante esta última semana se han registrado cuatro asaltos en el lugar, y los elementos policíacos pues no han podido hacer nada, decidieron eh, quemarle leña a, en los pies de este sujeto, fue hasta tres horas más tarde cuando la furia de los habitantes ya había cesado, cuando decidieron entregar el joven a los elementos policíacos, ante esto el comandante eh, cierto, dio a conocer que se le daría un arresto de 36 horas al sujeto, mientras tanto el ministerio eh, público pudiera proceder legalmente para que el sujeto fuera eh, pues fuera llevado ante los bueno fuera juzgado ante el, el juez eh, en el tribunal y posteriormente eh, eh, los habitantes señalaron que ellos exigían una multa por el pago de cinco mil pesos por los daños ocasionados al, al propietario del triciclo y a los habitantes del barrio peridiano.
1: Muchísimas gracias, Soydi, por tu reporte. ¡Qué barbaridad! Pues es que verdaderamente la sociedad ya está cansada de este, de este tipo de sujetos, Fer, de la inseguridad también que se vive, y bueno, decidieron, decidieron hacer justicia con sus propias manos.
2: Están cansadas de que las autoridades no actúen para detener claro. la delincuencia. Así es. Vamos a un corte comercial, por favor no se vayan, en un momento regresamos. Con lo
0: mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a Diario. La Radio del Diario 977. Las dos con 41 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza
8: natural sin rival en todo México. Una gran selva. Desde 2021 alzamos la voz ante los plagios de diseños y símbolos tradicionales que son de las comunidades artesanales. Original es el movimiento cultural de México impulsado como una política pública de la Secretaría de Cultura. Original también es un evento donde cerca de mil artesanas y artesanos de comunidades de todo el país tendrán un espacio de diálogo y de colaboración profesionales y creativas. Del 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos Consulta original.cultura.gov.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México
0: Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. El pasado lunes desde el Parque Bicentenario de Tapachula salió una nueva caravana migrante con más de cuatro mil personas y llegaron hasta tengo entendido hasta el municipio de Huixla. Ahora los migrantes ya han comenzado a coserse los labios para ser visibilizados por las autoridades migratorias. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestra compañera Valeria Córdoba hasta Tapachula para que nos dé detalles de esta información. ¿Cómo estás Valeria? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
8: Hola Fernando Viriana, muy buenas tardes, es un gusto saludarles desde la bella perla del Soconusco, justamente como acabas de adelantar, pues los migrantes que conforman la caravana que partió desde el día lunes 30 de octubre, que efectivamente se encuentra en el municipio de Huixla desde hace ya tres días, Se cosieron los labios el día de ayer alrededor de 8 8 a 10 integrantes de esta caravana para exigir los permisos de libre tránsito por México. Te comento que los extranjeros realizaron la jornada de protestas también con la quema de piñatas con imágenes del comisionado de migración Francisco Garduño, así como mandatarios de América Latina en una representación en la que dejaron ver su repudio a las políticas migratorias y sociales que los han obligado a salir de sus países y estancarse en México. Irma Abarca, una migrante salvadoreña, justamente dijo que las condiciones para las miles de personas que ahora están en tránsito por el sur de nuestra entidad deben mejorar, ya que todos son seres humanos y buscan nuevas oportunidades de vida. Por eso ella decidió participar en esta protesta para hacer una representación del dolor físico que no se compara con el dolor emocional que viven todos los días al estar lejos de casa y ser discriminados. A la par de Irma, también otra mujer y ocho hombres más replicaron la acción de protesta para visualizar el dolor y la forma en que miles de migrantes en nuestro país son callados y algunos hasta pierden la vida. La caravana integrada eh, por cinco... Eh, por miles de personas, perdón, alrededor de cinco mil personas, pues como mencioné, lleva varios días ya en Wixla a la espera de una posible solución que podría llegar el próximo lunes por parte de las autoridades migratorias. Y digo podría porque justamente para evitar eh, pues más protestas de este tipo el día de hoy y durante el fin de semana, el Instituto Nacional de Migración Prometió la entrega de permisos justo pues en el día en el que el comisionado Francisco Garduño y delegados de al menos cuatro entidades sostienen una reunión al interior de la 36 zona militar aquí en Tapachula. Según activista, el activista Ineo Mujica, las autoridades, sí. Viridiana, Fernando mencionaron algo?
2: No, adelante Valeria, adelante eh,
8: Perdón, este, eh, sí, como les comentaba eh, para eh, tratar de evitar más protestas pues estos posibles permisos llegarán el día lunes según el activista Irineo Mujica las autoridades del IM habían prometido eh, una solución a esta demanda de los integrantes de la caravana pero la respuesta eh, pues va a llegar hasta dentro de tres días sin embargo pues los extranjeros han realizado protestas hoy para mantener activo este movimiento que los ha llevado a amanecer en la cancha techada del barrio Guadalupe, allá en Huixla. Señalan que la fatiga, el deterioro y desgaste emocional físico de los migrantes, pues prácticamente es parte de la estrategia que los mismos autoridades han operado para generar que deserten en su movilización e intención de llegar hacia otras entidades de México. También eh, pues cabe mencionar que pues han sido varios migrantes que han recibido atención médica en estos días, en en estos apenas cuatro días, cinco días de caravana, alrededor de 20 personas han recibido atención médica por parte de autoridades mexicanas. Y bueno, pues por último, los integrantes denunciaron una vez más que algunos empleados del Instituto Nacional de Migración Aquí en Chiapas, justamente, pues señalaron de manera particular a Fara Serdio y Sinué Salgado que han orquestado una red para beneficiarse de los extranjeros que suplican por estos permisos a tal grado que quien paga sí se los otorgan y pues quien no, pues definitivamente no tiene oportunidad de salir de nuestra entidad. Así la situación conforme a la caravana migrante estaremos muy pendientes porque como bien mencioné las autoridades federales están en estos momentos aquí en Tapachula pues para una posible solución a todo este tema
2: migratorio. Híjole, solución, Valeria, que se ve muy, pero muy lejana, porque esta apenas es es otra caravana que salió. Además, sigue llegando gente, siguen llegando migrantes eh, todos los días prácticamente. El caso es que es interminable este tema de la crisis migratoria.
8: Es correcto, a pesar de que... Como comentaba, más de cinco mil personas partieron de Tapachula. El flujo migratorio continúa, continúa todos los días entrando personas de diferentes nacionalidades aquí por la frontera sur y continúan también las filas en la Comar. Entonces, pues efectivamente parece ser un tema que se ve muy, muy lejana la solución.
2: Así es, Valeria. Pues te agradecemos mucho el reporte. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde, Valeria. Qué gusto saludarte.
8: Muchísimas gracias. Igualmente, excelente tarde para todos allá en
2: la capital. Gracias. Hasta pronto.
1: Oiga, vamos a Información Nacional y ante la desgracia que está viviendo Guerrero, hay quienes están haciendo su agosto hasta 40 pesos el litro de gasolina de huachicol. Luis Carlos Silva nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Adelante.
13: Con el gusto de saludarlos, Viri, amigos del auditorio. Gracias. Buenas tardes. Efectivamente... Los abusos están a la orden del día en Guerrero, están haciendo pues del árbol caído leña un grupo de supuestos vendedores de huachicol, no es más que otra cosa este combustible ordeñado de los ductos de petróleos mexicanos que es ofrecido en 40 pesos el litro, como si los acapulqueños tuvieran no solamente esa cantidad, sino la posibilidad de adquirirlo luego de que en las diferentes gasolineras que están ubicadas en el puerto, pues están cerradas debido a los embates del huracán Otis, que en categoría 5 devastó y destruyó la gran cantidad de infraestructura de este lugar. Comentarte que de acuerdo a lo que nos han mencionado personas que lograron colocarse o, o viajar a Acapulco, ellos advierten que bueno la Guardia Nacional tiene la encomienda a y Auditorio de evitar evitar la venta indiscriminada de este producto, uh, en sustitución, claro, de las gasolinas premium y la, y la normal, la, la magna, que son ofertadas, también en este lugar, en, principalmente en la capital del estado que es Chilpancingo, localizar y, y, y ubicar un poco de gasolina en esta región del, de la zona afectada por el huracán, esta es una, una odisea mientras que el ejército mexicano, la Marina, recorren las principales autopistas que convergen en Acapulco, tanto la federal como la de Cuota, la autopista siglo XXI pues ya fue reabierta, pero te quiero comentar que de acuerdo a lo que se nos ha mencionado, son un grupo de entre siete y ocho camionetas que están ofreciendo este guachicol a 40 pesos al litro. La gobernadora de esta entidad, Evelyn Salgado, reconoció el problema y dijo que se trabajará fuerte con la policía estatal y con pues la policía Municipal y la, y la Policía y la Guardia Nacional para evitar precisamente vida auditorio que este tipo de situaciones se siga presentando. Al inicio de este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador combatió fuertemente el tema de la ordeña de ductos y el guachicol pero este es un tema que sigue siendo recurrente en el estado de Guerrero. Así las cosas, que pases un excelente fin de semana mi reporte y como siempre un saludo desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Luis por tu reporte, que pases un excelente fin de semana.
2: Y fíjense que en Chiapas descubrieron un nuevo pez fósil. Vamos a ver de qué se trata.
12: Investigadores chiapanecos que forman parte del proyecto de rescate de la paleodiversidad en Chiapas y también del Museo de Paleontología en nuestra ciudad, acaban de descubrir una nueva especie de pez y aquí les cuento los detalles. En la comunidad del Chango del municipio de Ocoso Cuautla, investigadores chiapanecos descubrieron una nueva especie de pez fósil. El primer registro de esta especie se dio en Marruecos en el año de 2013. Ahora el hallazgo de este pez denominado Torectitus fideli podría ser el primero registrado en toda América Latina.
4: Y bueno, para para el museo, pues este descubrimiento es importante. Aparte, bueno, son ejemplares que van a quedar depositados en la colección paleontológica. Este pez suma la octava especie de pez descrita para Chiapas, que están depositados aquí en la colección, es decir, este va a ser nuestro holotipo número 8 en, en cuestión de peces que viene justamente de la localidad
12: de Chango. Su hallazgo se da gracias a los trabajos de investigación del Proyecto Rescate de la Paleobiodiversidad de Chiapas, y esta nueva especie de pez suma la octava especie de la colección para nuestro estado. Este ejemplar quedará depositado en la colección paleontológica del Museo de Paleontología en nuestra
14: ciudad. Bueno, esta especie, quien se diferencia, o bueno, es parte del género de Torectitis porque uh, mantiene ciertos rasgos, que no voy a entrar en detalles porque son muy técnicos, pero parte del cráneo, lo que son las, las agallas, tiene unas características ahí similares entre tres especies, y en tener en la columna vertebral una, una proyección lateral. Que eso, me dirán que no es, no es gran cosa, pero a nivel ya de género y especie, es muy importante encontrar esas pequeñas dificultades, esas pequeñas diferencias. Este, esta especie se diferencia de las otras dos, las otras dos son... Torectitis maceroensis y Torectitis radinus eh, en ser la en tener características del cráneo, como es eh, la parte de la suspensión donde hambre en la boca de estos peces, tener un hueso un poco más grueso que es el cuadrado, el proceso posterior del cuadrado y en la caudal tener un hueso adicional que no se había reportado en ninguna otra sardina fósil.
12: Torectitus Fideli corresponde al grupo de sardinas fósiles y el nombre se le da en honor a la memoria de Fidel Jiménez Ansures, fallecido hace un par de años y quien fuera quien aperturó las puertas del terreno donde se realizó este hallazgo. Expertos señalan que existen especies fósiles que siguen descubriéndose en nuestro estado, pues en esta ocasión se presentaron cuatro de los seis que han descubierto hasta el momento, y que su edad data de más de 90 millones de años. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazala.
1: Será el 10 de noviembre cuando conoceremos quién será el coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Chiapas. Sin embargo, el senador Eduardo Ramírez Aguilar es quien va encabezando las encuestas.
15: Queridos amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando tenemos un apoyo orgánico no compramos a nadie no tenemos un uso excesivo de publicidad porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez ya nos quedan pocos días falta poco para la victoria muchas gracias de todo corazón, quienes comparten en WhatsApp, quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram, a todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos, muchas gracias de verdad, falta poco, ánimo, que vamos a ganar, saludos, con mucho cariño y abrazos, Eduardo Ramírez, su próximo coordinador.
1: Ya nos vamos. Gracias a todos ustedes por cerrar juntos esta semana. Esperamos que pasen un excelente fin de semana. Tenemos cumpleañeros, por supuesto, antes de irnos. Nuestra querida Yahaira, Community Manager, aquí de Diario TV Multimedia. (risa) (risa) Compañero, tenemos otro.
2: Emanuel Sánchez, nuestro querido coreano que ya anda vacacionando. No, hombre, también, ¿no? ya bien está. merecido, bien merecido. No
1: solamente disfrutando las mieles del matrimonio como recién casado, sino ahora de vacaciones. Que la pasen muy bien nuestros queridos compañeros a quienes les deseamos un feliz, feliz cumpleaños. Ya nos vamos, lo esperamos el día lunes. Disfrute de su fin de semana, cuídese mucho, abríguese bien y tome precauciones.
2: Así es, esta semana le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información, que tenga un excelente fin de semana.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. 97.7 FM Siempre.